0: Começando mais um Seven cast o podcast do Seven list Eu sou a Mariana Muniz.
1: Eu sou o Pedro.
0: E hoje vamos falar sobre a importância dos filmes e séries para a luta LGBT+. E hoje, pela primeira vez, nós temos dois convidados. O Bruno.
2: Olá, boa noite.
0: E a Mia Alves. Gente, e antes de tudo eu queria agradecer a presença de vocês, por vocês toparem participar desse novo projeto aqui com a gente. E eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouco mais sobre vocês. Então, quem é o Bruno?
2: Oi, pessoal, tudo bem? É, me chamo Bruno, tenho 25 anos. Eu sou jornalista, sou gay e cinéfilo. Basicamente é isso.
3: E a mim? Gente, então, é, meu nome é Michelle Alves. Eu tenho 26 anos, sou publicitária, criadora de conteúdo. Sou lésbica, casada com uma mulher já vai fazer uns anos. E eu sou... Eu não tenho tanto paixão, assim, e não sei tanto como vocês sobre filmes e séries, mas sou aquela que, para desestressar, eu assisto minhas séries na Netflix, sabe? Adoro. Então tá ótimo, porque é
0: exatamente esse o nosso público, quem vem assiste sério para se divertir. É, Pedro, quer dar uma introdução sobre o assunto? Um,
1: bom, a gente está aproveitando o mês do orgulho, né? Para a gente falar um pouco sobre isso, falar sobre a importância do audiovisual no, na questão da comunidade LGBT+, e, não sei, se você quiser introduzir mais alguma coisa, acho que você está mais preparada que eu.
0: <risos> tá, é, a gente sempre fala muito sobre a importância da representatividade no, no cinema, nas séries, é, não só da luta LGBT, como sobre é, negros, todas as minorias, é, demorou muito para a gente ter esse tipo de ter todos os tipos de pessoas em filmes e séries, e é, falar sobre isso é sempre de extrema importância, porque o cinema e as séries, eles são essenciais para a educação da gente, né? Então, quando a gente tem é, protagonistas LGBTs, é, pessoas que trabalham por trás das câmeras LGBTs, enfim, isso é, é uma forma de é, ter... Pessoas que não conseguem, é, como é que posso dizer? Não, não conseguem ser quem elas são de verdade, não conseguem se abrir, não conseguem se assumir, não conseguem se identificar no cinema e nas séries. É uma forma delas verem que elas também podem ser quem elas são de verdade. E eu queria que vocês é, falassem um pouco esse episódio, a gente vai mais é, ouvir do que falar, na verdade. Se é, o filme, algum filme, alguma série ou... O cinema, enfim, no todo, foi importante para vocês entenderem quem vocês eram e até para dialogar sobre isso.
2: Ah, eu super concordo, Mari, com o que você falou. Acho que é justamente essa questão da identificação o principal benefício que eu vejo de Ter histórias protagonizadas e produzidas por LGBTs mais é... e realmente, assim, eu acho que depois que eu comecei a ver mais pessoas nas telas é, que eu entendi melhor quem eu era, e e acho que uma outra questão muito importante de ter é, histórias conduzidas por LGBTs mais, é questão da empatia, principalmente, mesmo quem não é membro da comunidade pode se beneficiar porque vai criar uma empatia com personagens desse tipo e traduzir isso para a vida real dela, né? então acho que essas duas questões são as, as principais, assim e acho também que uma terceira, é um terceiro ponto muito importante disso tudo É trazer as lutas que a gente tem diárias, como LGBT+, é Trazer para um grande público, né? O audiovisual é uma coisa que é consumida por muita gente em grande escala Tem toda uma questão de massificação, essas coisas que... Que... É, é, é basicamente isso, trazer visibilidade das nossas, dos nossos desejos, dos nossos, é, das nossas preocupações sociais para outras pessoas que podem nos ajudar na nossa luta.
3: E acho que de uma forma, trazer essas pautas de uma forma dinâmica, é, sei lá, fácil da maioria entender também, né?
2: Com certeza. É bem da, da massa, né? A massa entende o cinema. Basicamente é isso, né?
3: Total. E aí, meio que você sai, digo, quem, quem não faz parte da comunidade, a ideia de que ah, isso não tem a ver comigo, então eu não preciso entender, e aos poucos vai entendendo, porque vê ah, uma personagem ou outra dentro de uma série que essa pessoa gosta, e vai normalizando, né, como, como deve ser mesmo. E eu acho que a representatividade é algo, assim, ao avesso, que eu posso falar como experiência própria mesmo, foi eu ter crescido vendo filmes da Disney e esperando meu príncipe encantado, que nunca apareceu, e, e não enxergando a possibilidade de, de sentir um afetivo, enfim, amor e, e tal, por mulheres, por justamente isso nunca estar presente no, nos filmes, séries e desenhos que eu assisti durante toda a minha infância e adolescência. Por um, qualquer imagem e qualquer um, fisionomia, estereótipo que eu, que eu tivesse de, de lésbica, seria uma pessoa totalmente diferente de mim. Então, eu olhava para aquele estereótipo lésbico da menina mais masculina, é, enfim, cabelo curto e várias outras coisas. Para mim, pensava: caramba, então eu não sou lésbica, porque eu não tenho nada a ver com essa menina que está ali no, no filme do, do começo dos anos 2000, sabe assim? Com
2: certeza
3: então isso bem é legal porque com o passar do tempo a representatividade está ficando mais uh, natural e mais real e está se deixando aquele lance de ah tem um casal lésbico uma é super feminina a outra tem que ser super masculina isso já é, nos últimos seriados que eu venho assistindo na Netflix por exemplo já caiu um pouco dá para se enxergar assim duas mulheres super femininas sendo também namoradas e tudo mais
2: é super a questão que você falou da Disney principalmente tem várias qualidades na Disney, óbvio. Eu sou muito fã, inclusive. Mas é realmente, assim, Ótimo. né? Vai ter, é, só vai ter é, histórias heteronormativas e esse gênero. E só isso, né? Infelizmente, a gente vai crescer dessa forma se for só ver a
0: Disney. Na Disney, é, óbvio que a gente tem sempre... Essa, sempre foi muito padrãozinha, né? Não só é, ninguém LGBT se identificava como ninguém fora do padrão, né? Não tinha... <risos> Não tinha uma princesa é, mais gordinha, negra, nada do tipo. Só que a gente tem uma história engraçada aqui no Seven list que é o dia que o Pedro colocou numa lista que a Mulan, e o, qual é o nome do cara? O Mushu. Mushu não, o Mushu é o, é o dragão, né? O príncipe não tinha nada a ver porque ele era gay. <risos> não, ele falou que tipo, o, ele se apaixonou por ela quando... Ela era um menino, então ela, ele era... Ah, claro! É, pra mim faz todo sentido, porque ele se apaixonou pela pessoa, não pela, pelo gênero dela. Mas foi a maior polêmica da história com a gente, porque a gente teve vários comentários das pessoas falando que a gente tinha assistido errado, como assim, meu Deus, vocês colocaram que ele era gay, imagina, nada a ver, vocês estão estragando a minha história,
1: é, então, foi, foi justamente, tipo, eu falei que é, havia essa coisa, tipo, eu não, não afirmei nada, eu só joguei, tipo, as pessoas interpretaram da pior forma possível e, e nos odiaram um pouco.
2: Mas todos os filmes da Disney tem um personagem gay, ou lésbico, ou qualquer outra coisa, e só a gente não percebia, mas, tipo, super normal, sei lá, não é uma coisa explícita, mas sempre teve.
0: Como o Bob Esponja, por exemplo, que é da Disney, né, mas ele... Foi confirmada essa semana que ele é um personagem gay. Mas ninguém tinha confirmado. E agora eles confirmaram que ele era gay realmente. É. É, e falando um pouco também sobre essa representatividade. E quando a gente fala sobre a mulher no cinema. É, a gente também fala de muito das mulheres atrás das câmeras. Porque só nós mulheres vamos conseguir representar mulheres na forma correta. E o que acontecia era sempre a hipersexualidade de todos os personagens, porque homens não sabem representar a essência feminina porque eles simplesmente não somos nós. E vocês acham que... É, como isso funciona para a causa LGBT? É óbvio que é necessário pessoas atrás das câmeras também? É, só... Vocês acham que é obrigatório que quando se conte uma história Que o, a trama principal é sobre uma história é, LGBT Precisa ser é, contada com pessoas é, também LGBT A produção toda precisa ser
2: ah, Eu acho que, eu não digo a produção toda Acho que isso é um, um pouco tópico, Mas é, precisa ter gente envolvida em cargos altos assim. Seja um roteirista, um produtor, um diretor... Ou... Produtora, diretora... Né? Enfim... Precisa ter alguém aí... Num alto escalão... para não ficar... O exemplo que você deu é, é perfeito, Sim, Essa hipersexualização que existe no caso... De um diretor homem... No, quando retrata uma mulher... Vai existir um estereótipo... Se só houver... Héteros retratando um gay... Se só houver... Homens... Héteros retratando uma lésbica... Então... É super necessário, na minha opinião. É, mas eu acho que a gente esbarra num outro ponto que é, que é o povo que vive no armário, né? É difícil você forçar esse tipo de coisa, sabe? Não sei. Acho que e ainda tem muita gente presa dentro do armário, no mundo, não só dentro do audiovisual. E aí você falar que, que é gay pode acabar com a tua carreira, ou que é lésbica, ou bi, qualquer, qualquer outro, pode acabar com a sua carreira. Dentro de, uma, de um sistema que que a gente vive hoje, né? Mas eu acho super necessário também. Eu acho que é um, é um... É uma forma de correr menos riscos de entrar nos estereótipos.
0: Com certeza. É, a gente tem até um exemplo daquela série do, do Ryan Murphy, a Hollywood. Que, é, não sei se vocês assistiram, mas que tem esse caso, né? De um cara que ele tem todo o estereótipo de galã e ele é gay e ele não nunca pode se assumir porque aí ele vai deixar de ser o protagonista ele não vai ganhar papéis se ele se assumir que é gay e é,
2: é. Não, é, não é exatamente esse caso mas é muito parecido assim teve um ator britânico o Shaveridge ele era ele fez aquele filme o Casamento do meu Melhor Amigo
1: o Julia Roberts ele se assumiu gay e depois desde então não trabalhou mais assim
2: basicamente ele perdeu uhum. a carreira dele e ele falou isso, eu perdi a carreira
1: porque eu sou gay. eu falei que eu era gay. Um exemplo que eu, eu, eu não sei, o Bruno sabe, mas acho que ele não sabe que eu tenho uma página que eu indico discos, e esses dias eu tava justamente falando sobre isso, que tipo, eu tava, tava indicando um disco da Angela Rorô e tava falando como ela acabou sendo apagada praticamente da música, não foi só por causa disso, mas também muito por ter se assumido, por ser uma das primeiras artistas da época a se assumir tipo corre todo esse risco e mas no caso é uma era uma época diferente mas acho que atualmente por mais que esteja toda a bandeira da representatividade Hollywood tenta é, vender essa imagem mas claro a gente sabe que é muito para estar por dentro estar participando e não ser mal vista né mas acho que ainda existe muito isso, né? Tipo, não é uma coisa, tipo, que acontece às vezes, né?
2: Tipo. Assim, eu queria muito que todo, todo, toda vez que contratasse uma pessoa LGBT, fosse por sinceridade, porque. Primeiro porque acredita no talento da pessoa, ou porque tá querendo realmente ajudar a nossa comunidade. Mas isso não vai acontecer. É, mas acho que é uma, uma coisa bem boa, assim, também quando contratam é, porque é da moda. Não, é, não me expressei bem, não é que é bem boa. Mas eu acho que é necessário também dar uma força, a gente dar uma forçada pra ocupar essas vagas dentro do mercado de trabalho, sabe? Em qualquer área, no, no audiovisual é só uma resumo. Mas, porque se a gente nunca forçar a nossa entrada nesse mercado, a gente não vai conseguir nunca, porque nunca vai ter alguém pra contar nessa história.
0: E o que, que vocês acham sobre, é, vou dar o um exemplo do Darren Chris, que é o... Ele fez Glee, ele fez o, a série do Versace e tal. E ele, por muitas vezes, foi escalado para um personagem gay. Todos as, os personagens que ele tinha feito até então eram gays. E é, ele é hétero. E ele decidiu que ele não vai mais aceitar nenhum papel de gay. Porque tem tantos, é, tantos atores gays para fazer papel, papéis de gays. Por que ele, é hétero, tem que fazer o papel de gay? Vocês acham isso legal? É, é o, o ideal a se fazer? Ou vocês acham que dessa forma também é, esbarra naquela questão de ah, então, se eu sou gay, eu não posso fazer um papel de hétero e aí eu tenho que enca me encaixar exatamente na minha caixinha? Ou eu posso? Só, eu sou uma ator e eu estou livre para fazer qualquer tipo de
3: papel? Em um mundo perfeito, ia rolar isso de ah, qual ele pode fazer os papéis que ele quiser e, e um ator, uma atriz é, lésbica ah, pode fazer os papéis que ela quiser também, mas como existe todo esse lance de ainda a comunidade ser uma minoria, principalmente é, em, em vários setores diferentes em vários cenários diferentes é, de repente essa forma isso só por ele ter falado já dá um clique na cabeça de diretores de pessoas é, a respeito do assunto, assim. mas de certa forma, como tu disse, limita é, a atriz lésbica ou ator gay a só fazer papéis é, de, de lésbica ou gay e não realmente, ah, é uma mulher lésbica, mas ela é uma puta atriz, ela pode fazer vários papéis, enfim. Eu acho que há mesmo tempo que a gente tem que bater na tecla e... E, e realmente aparecer por ser LGBT, tem todo o lado de que também somos muito mais do que LGBT, sabe assim? Uma linha bem tênue, assim. Porque senão parece que é igual quando
0: o negro ele é classificado como o negro. Aí, aquele, aquela, aqueles personagens que você é o asiático, você é o negro, você é o gay do filme. Você não é mais nada, você só tá ali pra ser o negro do filme. E aí isso não pode acontecer, né? Você tem que ser só uma pessoa.
2: É, justamente estereótipo. né? Super concordo é. com, com, com o que vocês falaram, assim. Eu acho que é, a minha vida, apesar de ser gay, ser muita, muito, muito presente em tudo que eu faço, mas a minha vida não se resume a isso. Então também não acho justo, é, sei lá, me encaixarem só nessa, nessa característica minha. É, mas acho que o, o fato dele ter feito esse o Darren Criss ter feito esse protesto assim dá uma acende uma luz realmente que nem me falou de poxa vamos tentar contratar de vez em quando um pouco mais de atores gays e lésbicas e bis e trans né e, que que custa né de repente essa pessoa vai ser melhor vai ser um intérprete melhor do que um, um ator hétero mas acho que não de resumir a, a carreira dos héteros em só em interpretar héteros mas sim de dar oportunidades para todos acho que
1: um grande exemplo tem vários exemplos na real, né? Mas. O... Qual é o nome do menino lá que. que fez. que faz o, o novo Harry Potter sem Harry Potter? é <risos> Raymond. Sim. É, o fato de, por exemplo, ele ter feito. Nossa, estou muito ruim de memória. Qual é o nome? A
0: garota dinamarquesa. Isso, a
1: garota dinamarquesa. E ter, tipo, ganhado todo o prestígio quando poderiam ter contratado realmente uma atriz trans e ter feito tudo da, dando espaço, claro, né? E, e aí a gente pega algum outro exemplo que fez corretamente, que é uma mulher fantástica que ganhou o Oscar, que foi... Você lembra o nome dela, Bruno? Esqueci também agora.
2: É, Daniela Va Vegas ou Vargas? Não tenho certeza agora. Enfim, é,
1: ela ganhou o Oscar de... Ela ganhou o Oscar ou o filme ganhou? O filme ganhou, o o filme ganhou estrangeiro. O filme ganhou melhor o filme estrangeiro e tudo mais, então, tipo não é uma coisa que vai limitar o filme, não vai atrapalhar o filme. Então, tipo, acho que cabe a ter mais é, essa noção, né? Mas, tipo, a gente tá falando também de Hollywood, né? Um bando de homens brancos velhos que, tipo, estão tentando vender a imagem que são desconstruídos, mas, no fim das contas, acontece que nem o último Oscar em que, tipo, a maioria dos concorrentes não, não, eram, de, não eram parte da diversidade que eles tanto têm, tanto, tanto tanto tendem a vender essa imagem, né, tipo... Uhum. A própria Netflix, eu, eu, eu ia falar numa uma hora agora, pouco, tipo que a Netflix e os outros serviços de streaming acabam sendo uma boa oportunidade para dar mais espaço, porque a Hollywood, Hollywood em si é meio travada, e acho que o streaming acaba tendo uma visão mais desconstruída da coisa, até porque o público acaba sendo mais desconstruído, apesar das pessoas ainda, né, um grande... A maioria ser preconceituosa, infelizmente. Mas, tipo, mesmo a Netflix já errou com isso. Tem um filme dela que estreou há um tempo atrás. Eu acho que é Girl, o nome. Que, enfim, também era contando o processo de, um, de uma mulher... De uma menina trans. Só que era toda feita por um cara, sabe? Então, tipo... Esse é o ponto, assim, sabe? Tipo... É... A Netflix vende toda a imagem desconstruída, mas no final ainda dá umas bancadas assim, sabe? Tipo, eu não sei, acho que eu me perdi um pouco, mas acho que deu pra entender,
2: né? Meu Deus. O nome da atriz, só pra gente fazer justiça, é Daniela Vega, tá? Da atriz Helena.
0: Uma mulher
2: fantástica esse filme, é maravilhoso. E antes de começar a conversa, eu tinha feito uma pesquisa rapidinho aqui e vi um, uma matéria do ano passado, de um site, falando que é, desde a virada do milênio... Dos 25 atores ou atrizes que interpretaram Personagens LGBT+, e foram Indicados a um Oscar Todos eles são héteros Então também, assim, é, o que o Darren Criss fez É super legal e tudo Mas realmente precisa de uma mudança Porque, não que o Oscar seja o único parâmetro De qualidade ou de sucesso Mas, poxa, é um baita de um parâmetro De sucesso né? Então, sei lá, precisa contratar gente LGBT+, aí para ser ator e outras funções Dentro do audiovisual, é, basicamente é isso
0: é, o Oscar, ele continua sendo super antigo, e esse ano passou, então, claro que a gente teve Parasita ganhando, que foi uma, um marco aí, mas, quando a gente fala de minoria, é, não tem, eles fingem que tem espaço, mas não tem espaço, é mulher que não é indicada a melhor diretora, é, enfim, complicado.
1: Em, em resumo, o ator do, é, esqueci o nome dele agora, que você falou também agora, que F falou isso... Exato. Ele fez o... Basicamente aquele, né? Parabéns por, por ter feito a sua obrigação, né? Tipo...
2: É. <risos> é,
0: você não pode achar incrível ele ter feito isso. Ele
2: só foi... É bom ter aliados, mas, né, amigo, tudo bem. Você foi... Você é ótimo só, mas... Palma, né? eu,
1: eu peguei muita raiva dele por causa do, da segunda temporada de American Crime Story. Porque... <risos> O personagem dele é insuportável. Tipo, eu sei que ele é insuportável propositalmente, porque ele, tipo, é um. <risos> é. Por favor, né? Ele
0: é muito. Nossa,
1: eu ficava com muita raiva mesmo. Caramba. Mas enfim.
0: Sobre o protagonismo, protagonismo LGBT. Por muito tempo, é, você via o gay amigo. Então você tinha aquele. O amigo gay, a amiga lésbica. Você não tinha. É um cara gay no protagonismo não era sobre ele é, você não tinha casais centrais numa trama é, LGBT e agora a gente tem cada vez mais assim principalmente a própria Netflix tem feito muitos filmes adolescentes que retratam, que trazem casais LGBTs adolescentes e tal é, vocês sentem que essa mudança ela, ela ainda está muito devagar ou ela já tá num processo, assim, de... Ela, ela tá caminhando bem ou não? É só uma forma de... Por inc... Ainda é uma forma de...
3: Vamos só fingir que a gente se importa e vamos fazer. Cara, é, é que é complicado. Eu, eu acho que, que, assim, comparado a... Não faz tanto tempo que eu saí do armário, né? Faz seis anos, mas comparado ao que eu ia e assistia na época... Hoje tá muito mais fácil, tá muito mais acessível de... de outras realidades, além do nosso mundo, assim, para tudo, né eu acho que a Netflix, ela deixou é, mais acessível, realmente e, e de fácil acesso então a pessoa assiste e começa a assistir um seriado não por, às vezes, né de grande massa, assim não, não porque, ah, o protagonista é LGBT mas acaba que isso é um fato dentro e a pessoa continua assistindo e, e meio que com um o tempo normaliza, sabe é, antes era muito. Ah, a LGBT assistia filmes LGBT porque era. Era sempre meio que o mesmo enredo, mesma, mesma narrativa. Era uma história de amor onde homens poderiam ver caras pelados, mulheres poderiam. Sabe assim? Tipo, era, uma, era uma outra forma de filme e de, de coisa que a gente assistia na TV. É, acho que agora tá, personagens eles estão muito mais naturais, eles estão muito mais pessoas pessoas assim, sabe? Ponto é, pessoas do dia a dia, pessoas que têm um emprego, pessoas que têm uma profissão, pessoas que o relacionamento é, pode ser grande parte, mas também tem outras coisas relacionadas, então acho que sim, tá num caminho legal aí, eu tenho assistido bons seriados na Netflix que eu gostei muito, um deles foi Pose, não sei se vocês já assistiram é muito bom é, Please Like Me também, é um ligado um, que tá na Netflix que eu adoro, acho sensacional. É Sex Education, enfim, várias coisas que, que acho que tá realmente num caminho bacana, sabe?
0: Ai, Please Like Me, nossa, é maravilhoso, eu amo, nossa, eu amo muito. É muito isso que
1: eu, eu falei agora há pouco, eu vou até ficar um pouco, repetir um pouco, mas, tipo, é isso de ter o um universo da Netflix e dos streamings, que trabalham bastante isso e da forma mais correta possível. E do universo de filmes de Hollywood que trabalham... Que vem trabalhando um pouco isso, assim, tipo... Mas com muito mais cuidado para não é, ofender a... Não ofender, né? Exatamente. É. Tipo, tipo assim, tem, a gente tem Moonlight que traz homens negros gays, mas, tipo, a grande maioria dos filmes gays ainda retratam homens brancos e mulheres brancas, mas, tipo, nunca trabalha outra parte da diversidade. Ou então... Em
2: geral, nem se beijam, nem andam de mão dada. Assim, acho que realmente falta falta um pouco mais, né?
1: Ou então, quando vão anunciar um personagem gay, acabam criando toda uma uma euforia para tentar... Tipo, como eu posso falar, eles acabam fazendo da forma errada, assim, talvez, ao anunciar, porque, tipo, eles criam um, uma polêmica em cima disso, ao invés de só, tipo, colocar e acabou, sabe? Tipo, eles têm que falar que eles estão colocando porque eles são legais, porque eles são desconstruídos, e etc. E tal, tipo, uh, acho que o exemplo o exemplo mais recente é o próximo filme da Marvel, depois de não sei se é o próximo depois de Vovó Negra, mas enfim, que é o Os Eternos, que vai ter o primeiro personagem gay assumido da Marvel, blá blá blá, blá blá e aí tipo, tem que vender todo esse lance de que, olha, a gente vai ter, a gente vai ter, a gente vai ter, ainda tem muito esse ponto, né, não sei se vocês concordam, eu tô de uma visão muito da minha realidade, que não é a mesma de vocês, claro, tipo, de que não é mais fácil simplesmente colocar e, do que anunciar e ficar tentando... Não, quer dizer, anunciar é ótimo, óbvio. Mas, tipo, ainda se cria muito caso de, tipo, estamos colocando. Olha como somos legais, olha, tipo...
0: É que vira notícia. Você quer dizer que vira notícia quando você vai ter um personagem gay e você fala, olha, vai ter um gay. Aí, simplesmente, ao invés de... Simplesmente lançar e pronto.
1: É, então, até onde isso é bom... Pra, o que, que vocês acham até onde esse, essa coisa de noticiar e trabalhar é bom, ou então é, só normalizar e tipo, ou ainda precisa anunciar para tipo trabalhar melhor o público com isso, para acostumar o público com isso e tipo eu queria ouvir esse lado de vocês também, tipo não sei se a minha pergunta ficou precisa, mas acho que deu para entender, né? não sei.
3: Eu deu para entender, eu acho que é o que a gente estava falando antes também sobre mundo perfeito não precisaria, mas eu acho que a gente não chegou nesse, nesse patamar ainda, sabe? Acho que ainda é muito importante é, falar sobre isso, que nem tipo, o Bob Esponja, todo mundo sabia, mas foi muito legal da Nickelodeon ter, ter divulgado essa semana e falado sobre isso. É, eu acho que pessoas que estejam se descobrindo e, e sei lá, é, vão ver essas matérias, vão pensar... caramba, está ficando realmente mais é, natural isso tudo... ou pessoas que, de certa forma, têm algum certo preconceito... É, ou que acham que... ah, só porque tem um personagem LGBT... esse filme não é para mim... vão, vão entender que, não, que... que é um filme, entendeu? que eu posso gostar mesmo... não, não, não fazendo parte da comunidade... enfim... acho que sim, precisa ser, ser noticiado... precisa ser uma notícia... É, até porque gera um buzz ali para quem tá dirigindo, para quem tá, né ah, mas eu acho que chegar um dia em que isso não vai mais precisar porque a gente vai ter ali é, respeito de todos os lados e tudo mais acho que não chegou nisso ainda então acho que é importante sim. O que tu acha, Bruno? É,
2: eu concordo, eu acho que eu acho que é legal anunciar, mas eu também concordo um pouco com o Pedro, que eu acho chato quando ficam querendo lucrar em cima disso eu acho importante anunciar também. Eu acho que precisa ter uma... Vai, se você não anuncia muitas coisas, não só questões ligadas às LGBT+, mas se você não anuncia, não faz um bom marketing, é... não vai ter público. E aí depois não vai ter o próximo, perso... o próximo filme que teria um personagem gay, não vai existir, porque o filme não é lucrou. felizmente é... esse mercado específico de filmes como os da Marvel ou de qualquer outra coisa de Hollywood funciona dessa forma, né? É dinheiro, não é... Ser legal Então eu acho que eu, eu gosto do anúncio Mas eu gosto quando tentam lucrar menos quando Com o nosso dinheiro Assim, eu acho Eu eu, eu tenho os dois lados aí, não sei e, Ah, eu tenho um positivo Eu acho, não sei se vocês viram um filme que dá, O último da Pixar Os Dois Irmãos É. E assim, foi uma, a gente, teve um anúncio, teve todo um buzz A Pixar também é uma corporação Mas assim, foi uma coisa tio que eles fizeram, Foi uma coisa tão sutil que foi feita É... E eu acho que funcionou, o recado foi dado assim, Era uma personagem, era uma policial E ela só fala assim ah, quando eu chegar em... Ela tá atendendo a ocorrência lá do, no meio do filme E aí ela só fala assim ah, Tô louca pra chegar em casa pra encontrar minha esposa Alguma coisa assim então, tipo, resolve, sabe? E ninguém para pra ficar perguntando pra ela mais detalhes sobre como é ser lésbica num filme para eu, que acho que chocaria um pouco demais, né? Não sei.
0: Ou não, né? Ou as crianças estão muito mais evoluídas que todo mundo.
2: É, não chocaria nada, né? Chocaria os adultos.
0: Então, agora é, vamos às dicas de filmes e séries, assim, que vocês gostariam que as pessoas assistissem, que tem uma representatividade legal, ou que só, só se só tem uma trama legal com um personagem que é LGBT e não é sobre ele ser LGBT e sim só porque a trama é legal, eles, uma, quando eles fazem de uma forma legal, assim, quais são as dicas de vocês?
3: Oh, eu, como eu comentei, eu gosto muito de pose, eu acho muito legal, é, é de várias, várias... Um, é situações, vários é, problemas e, e a maioria das pessoas da, das pessoas que estão atuando são negros e são pretos, né, pretos e pretas eu acho muito legal fala sobre como é que foi aquele período do boom, assim, da AIDS eles passam em Nova York, então é maravilhoso tem vários cenários lindos e fala muito sobre é, o boom da AIDS é, sobre que eles, eu, agora eu esqueci o nome, eu tô tentando lembrar, sou péssima, mas, antigamente, no, nos Estados Unidos, se eu não me engano, na década de 60 ou 50, aconteciam esses, meio que, eram batalhas, mas era como se fosse uma batalha de looks e de, de, de dança e tal, é, que acontecia entre dois grupos, assim, aí fala muito sobre isso, e daí eu fui pesquisar e realmente aconteceu, então achei sensacional, é, ele vai ter muito, muito, muito figurino lindo, muita música boa, é bem legal. Eu o Please Like Me também, que eu comentei. Eu gostei muito de uma que é bem adolescente, mas eu achei legal, que eu acho que tá na primeira temporada ainda, eu quero que saia a segunda, que é aquela Everything Sucks, não sei se você chega a assistir.
0: Eu acho que não vai ter mais, não. <risos> eu acho que não tem mais, não, né, Pedro? Acho que foi cancelada.
1: Sim, sim, foi cancelada, foi cancelada
3: foi, ó, eu acabei de ver, 2018, <risos> mas ma vale a pena assistir a, a, a primeira, eu acho bem legal, e saiu recentemente um documentário muito fofo, eu amo um documentário, tem dois, na verdade, tem o Circles of Books, Circles, and Books, ou Circles of Books, que é um documentário sobre uma locadora gay, a primeira, uma das primeiras locadoras gays é, de Los Angeles, então, muito legal, e... Um outro que se chama Secreto e Proibido sobre a história de amor de duas senhoras de 90 anos. Assim, elas falam sobre como se conheceram, como foi a trajetória, é, sobre como foi contar pra família. Enfim, elas se, se assumiram como namoradas mesmo e se casaram depois de muito, muito tempo. É, é aquele documentário assim que eu chorei de soluçar no final, mas é muito fofinho.
0: Ah, eu não conheço esse, vou assistir.
2: Ah, vamos lá. É, sobre o Pose, eu concordo, e bem legal também. Eu, e bem o que a gente falou no começo da conversa atores e atrizes LGBTs, é, gays, lésbicas e trans, na frente da tela, e produção com vários, várias pessoas da equipe, é, também membros da comunidade. Então é bem assim o que a gente precisa, uma, uma série dessa forma. E é uma série boa também. Mas eu separei aqui uma série que eu vi há um tempo atrás, chamada Looking. São, acho que, duas temporadas da Deadpool. De e são três, três atores é, gays no, como protagonistas, assim. É bem legal. Na época, o povo chamava de Sex and the City Gay. Porque era aquele negócio. É, acho que era em Nova York. Não lembro agora. Mas provavelmente era. E, sei lá, o povo tendo encontros. Uma, uma coisa bem casual, bem da rotina da vida deles mesmo Eu vi recentemente. Um filme brasileiro chamado Corpo Elétrico. Maravilhoso também. É, mesmo esquema, atores LGBTs e membros da produção também são parte da comunidade. E e não é um filme que. Não é um filme que eu vejo passando em cinema comercial, assim, mas. É, quem tiver mais acostumado, assim, acho que pode tentar ver. É super legal e é mais. É. é é mais gráfico, não é pornografia, mas é gráfico o suficiente pra gente ficar, tipo, ah, legal, isso é um corpo... É assim que se fazem sexo? Gay? Ah, legal. É isso. E tudo da Moldova, eu amo ele, e ele é bem gay. E, no especial, dois filmes, Uma Educação, que tem gay, tem drag, tem confusão religiosa, que é muito presente na nossa vida, e Lei do Desejo, também é um dos primeiros dele. E é isso. Você
0: tem alguma dica, Pedro? ah eu não
1: sei sabe tipo se acho que é mais Pra ouvir e refletir das dicas porque as minhas dicas acabam sempre todas de uma visão de fora então acho que é mais para ouvir né? não sei
0: eu só tenho uma eu não quero também dar nenhuma dica mas só tem uma que eu preciso falar que é cuirai pelo amor de deus as pessoas têm que
3: assistir. sim
1: sim
3: nossa amo muito, muito. Nossa. lembrei de uma agora que, que enquanto um, vocês estavam conversando que é a AJ and the Queen que é uma, uma série onde a RuPaul é, ela é personagem ela não é a RuPaul ela, é, tipo, ela atua como ator normal cara, é sensacional
2: eu não falei RuPaul Drag Race porque tipo, é bem necessário que todo mundo veja e tá na Netflix, não tem desculpa é óbvio né mas,
3: tem,
0: mas acaba, nem sempre é óbvio tem muitas vezes, muita gente que ainda não assistiu, é igual é, é o Várias vezes eu indico pros meus amigos, e eles nunca viam, gente, pelo amor de Deus, eu e meu namorado, a gente assiste, assim, e meu namorado, ele é viciado, ele fica, vamos ver o Cinco Fabulosos, eu quero ser amiga dos Cinco Fabulosos. Meu sonho é ser amiga dos Cinco Fabulosos. Se aparecer um gênio na minha frente, assim, vai ser ser amiga dos Cinco Fabulosos, com certeza.
2: Ai, gente, posso falar dois outros filmes que eu lembrei agora? Desculpa. É... Mi, pra você é essa, não sei se você já viu um filme chamado As Herdeiras porque acho que eu só falei filmes gays, meio esse As Herdeiras é, são um casal de lésbicas e super super legal se você puder é, é um, um casal de lésbicas idosas só que elas estão com problema de, de dinheiro, assim e, ah não vou falar, mas enfim, uma delas acaba sendo presa, elas são, são divididas, assim, o relacionamento delas e, sei lá é, é maravilhoso, também adorei e o outro que eu ia falar se vocês gostaram do pose, precisa ver um documentário chamado Paris is Burning. Não sei se vocês conhecem. E é sobre essa mesma cultura dos ballrooms, dos bailes, né? Dos, é, do, das casas né, que eles, eles tinham, as casas dos evangelistas, coisas assim.
3: Ah,
2: que legal. É, e é, é um documentário super, super essencial, assim, pra gente. Ah, recomendo mesmo, assim e acho que foi uma das primeiros um dos primeiros momentos que essa cultura que é duas vezes marginalizada né por ser é, já, já é marginalizada por ser LGBT aí é marginalizada por ser formada principalmente por trans é, pretos e latinos então várias marginalizações aí e aí é uma uma das primeiras vezes que esses, essa essa população foi mostrada no cinema, então também super legal e tem tudo a ver com essa série Pose que vocês falaram, inclusive com o RuPaul também Race, tem muito a ver
3: lembrei de mais um pod <risos> anotem quem está ouvindo é, esse também é da Netflix ainda não, não me rendi aos outros streamings, eu tipo assisto tudo na Netflix é, que é saiu no ano passado na verdade, mas eu estava tentando lembrar o nome Elisa e Marcela é um filme espanhol, e eu adoro que a Netflix, tipo, vive é, trazendo, sei lá, coisas alemãs, espanhóis, francesas, várias coisas assim, e aprendendo espanhol, então eu tô, tô assistindo muita coisa em espanhol. E é sobre, é uma história real de duas mulheres que se apaixonam em, tipo, começo do século XX, ele é 1900 e alguma coisa, uma delas meio que ao longo do, do, com o passar do tempo, não quero dar spoiler, mas ela precisa é, escolher, virar em muitas aspas, um homem, então se vestir como um homem e tal, para que elas consigam viver meio que a vida delas normal assim, é, é um filme muito, muito bonito, tem umas cenas bem diferentes assim, se eu posso chamar, mas eu não quero dar muitos spoilers então fica aqui minha, minha recomendação é muito legal
1: não indicar, mas eu lembrei de um de, tipo, porque eu, eu, eu faço alguns filas pra, pra, pra alguns filas e um deles é para um site adolescente e às vezes eu tenho que criar umas coisas bem, tipo, fora da... dos meus gostos e, tipo, coisas que não só... não que eu não gosto de coisas adolescentes, mas, tipo, coisas que são realmente pro público adolescente, coisas que, tipo só eles conhecem coisas assim, e aí às vezes eu acabo esbarrando em coisas muito boas assim, eu tava vendo... É, a última temporada da, da, do remake né de She ha e X-ha já tem aí sei lá uns dois três anos e eles chegaram na última temporada agora e eu achei muito legal que tipo foi uma animação que é pro público adolescente até tipo para criança tipo, deve ser sei lá para uns oito anos para cima e eles souberam trabalho, eles souberam trabalhar muito bem assim essa questão de sexualidade, porque no caso, desculpa você se vai ser spoiler, mas a Shira, a Xirra é lésbica e, tipo, a história não só coloca, tipo, olha, a Xirra é lésbica, tá? E, tipo, é uma coisa que vai desenvolvendo durante, sei lá, quatro temporadas e, tipo, é, também não acontece do nada como algumas coisas fazem, sabe? Tipo, ah, do nada o personagem, ah não, ela é lésbica, tá? Tipo, sei lá, JK com o Dumbledore. Tipo, é. ah. Enfim, a história do Mas, enfim, é, é muito legal, tipo, como eles souberam trabalhar, tipo, para o público infantil, tipo, sem ficar gerando polêmica para a massa ficar tudo oh, oh, não sei o quê", tipo Não, tipo, simplesmente eles estão trabalhando tipo, desde a primeira temporada, que ela é uma coisa bem Star Wars, tipo, ela e a vilã tem um amor e ódio, uma relação de tipo sei lá, ela quer destruir, a... uma quer destruir a outra, e tipo, a temporada, a última temporada acaba com elas se relacionando e tipo, declarando o amor uma a outra, e falando como sempre tiveram essa relação, enfim. Acho que foi...
0: Bom, foi a história inteira. Eu, eu é, porque...
1: a história. É porque,
0: gente, ninguém precisa ver mais, sabe tá? porque...
1: <risos> Desculpa, né? Não, mas... Lá, <risos> é mais pro público infantil, né? Tipo...
2: Esse caso, desculpa se vocês estão precisando encerrar, não sei, mas posso fazer uma pergunta?
0: Pode.
2: Da, que você falou, Pedro é, Pelo que entendi, então se encaixa Naquela parte que a gente tava falando no começo De é, como, é que eu, como é que a gente falou? De naturalizar Não sei, não ser Não ser A sexualidade da pessoa não ser O, o principal fator Que move a série, assim é, tipo, é uma pessoa que tem outras atividades E por acaso também é LGBT+, é isso? Isso,
1: é, é É a xirra, né? a irmã do he para quem não conhece o desenho dos anos 80, é a she e ela tá lá lutando com as, com as outras princesas e tal. Tipo, esse desenho ele tem várias coisas legais, tipo, as princesas elas não são tipo, o estereótipo de princesa da Disney, tipo, elas, são, elas chamam de princesas as guerreiras que protegem o reino e tal, e também tem todo... Ou uma quebra de padrão de, de corpo tem princesas de todos os tipos e etc e não fica tipo trabalhando como se fosse o
0: foco então é para finalizar onde as pessoas encontram vocês para ver o trabalho de vocês
2: ah, o meu Instagram é @obrum é Bruno sem o o no final e com o o na frente
3: o meu no Instagram, você pode me achar como amialves com dois S é, Então
0: é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Vocês são os primeiros é, convidados desse podcast, que é uma coisa nova que a gente está fazendo e a gente está gostando muito de, de gravar. É, se vocês é, chegaram até o final comentem no Instagram, cheguei até o final. A gente tá nessa regra, a gente tá tentando que alguém comente lá. Cheguei até o final, né? Ainda até agora ninguém comentou, mas um dia vai. É, pra para conhecer nosso trabalho é sevenniche.com.br. O podcast, ele também fica lá no YouTube, se você quiser conhecer os vídeos e todas as coisas que todos os nossos conteúdos sobre filmes e séries e enfim listas, reviews, polêmicas do Pedro. Todas as polêmicas são com o Pedro. <risos> sem o que dizer. Porque eu não. Eu, eu não, não causo polêmicas. É, eu não causo polêmicas. Mas todas as polêmicas são causadas pelo Pedro. Eu não
1: sei o que acontece. Eu juro, tipo, eu não faço de propósito para ser o cara polêmico. Só tipo, as pessoas não gostam muito da minha opinião,
3: acho. Vocês têm um equilíbrio. Eu penso assim. É, não é. é. Obrigada, gente. Foi muito legal.
2: Obrigado pelo convite. Adorei.
0: Até o próximo Ai. episódio. Beijos. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.
3: Tchau. Ah.